0: Radio R. Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio
1: Air. Radio Air. Radio Air. VIP voix double aujourd'hui avec deux artistes qui déroulent leur carrière complètement indépendamment l'un de l'autre et qui pourtant sortent ensemble un CD commun, il est sorti le 4 décembre donc c'est vraiment tout 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 frais. J'ai nommé Daniel Piala et POZ. Bonjour les gars
2: Bonjour Christine
1: Bonjour Alors, Je tiens à préciser, parce que nos auditeurs ne se rendent pas compte de ça, hein, mais je tiens à préciser que Daniel, lui, il est à Béziers, donc on est vraiment là dans le sud de la France, et on va se décaler sud, un oui. peu au sud-ouest. Sud au
3: sud-ouest,
1: au pays de la chocolatine. Voilà, au pays de la chocolatine, on n'est pas loin de Bordeaux, à Villeneuve-Dornon, en compagnie de Théo Z.
3: Alors si on commence sur le pain au chocolat, la chocolatine, <rire> on n'a pas fini l'interview, hein, je vous dis. Oui, <rire> c'est le, le débat habituel.
1: Et c'est la technique qui nous permet d'être ensemble ce matin, c'est trop bien. On est vraiment très contents de pouvoir parler avec vous de ce CD, cette aventure que vous avez décidé de vivre ensemble. Alors vous dites, au sujet de ce CD qui s'appelle Double, qu'il avait tout d'une évidence. Alors pour nous, c'est pas si évident. Alors si vous voulez bien nous raconter cette évidence, Théo Z
2: en fait, Daniel et moi, nous connaissons depuis, euh, depuis un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, <rire> puisqu'à <rire> l'époque, on avait eu une vingtaine d'années euh, et j'avais eu la joie d'interviewer euh, Daniel euh, dans le cadre de son travail qu'il qui exerçait à l'époque euh, dans la région parisienne. Et puis, c'est vrai que le, le courant euh, était très bien passé tout naturellement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel. Euh, oui. <rire> <rire> en fait,
3: ça, ça, ça date effectivement d'il y, y a bien longtemps, on était euh, tout tous les deux, moi, moi je travaillais pour une équipe qui s'appelait Master Music à l'époque, ça remonte à très longtemps. Est-ce qu'on peut parler de vous aussi François et Christine ou pas
1: oh, Ça ferait <rire> l'objet d'une un, autre interview encore, mais c'est vrai que nous aussi on se connaît depuis longtemps hein, au travers de, de la musique et, et de la scène. Ouais.
3: Non, je dis ça parce qu'il y a un concert particulier qu'on avait fait, je crois que c'était à Pontoise à l'époque, en région parisienne, ah oui. où on s'était retrouvé justement Pascal et vous mmh. aussi. Exact. Et je crois que ça a été... Un... On s'était déjà rencontrés auparavant avec Pascal. Mais ce concert-là, particulièrement, a créé du lien, je dirais, c'était une étape supplémentaire.
1: Donc... C'était une évidence pour vous, en tant qu'artiste, parce que vous vous connaissez depuis longtemps,
2: mais... Mais à qu'à l'époque, on était au début de nos, entre guillemets, carrières musicales. On n'avait pas vraiment franchi le cap l'un et l'autre, Daniel peut-être un peu plus que moi, mais déjà, on sentait que, je ne sais pas, artistiquement, euh, euh, amicalement, il se passait quelque chose, quoi. Et, et chaque fois, après qu'on se revoyait, on avait toujours plaisir à, 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 ben, voilà, à, à bavarder, à, à échanger quelques anecdotes, à, voilà, à passer du temps ensemble. Et ce qui confirmait ben, que Bon, Il voilà, y, y, y avait quelque chose, chose d'imperceptible qui, qui pouvait se faire. Hein. Et en fait, euh, le déclenchement s'est fait sur les réseaux sociaux.
3: Oui, en fait, c'est des amis hein, qui nous ont euh, parlé, qui nous ont dit « Mais écoutez, euh, on vous connaît tous les deux, on connaît ce que vous faites en concert, euh, vos chansons. Et euh, quand est-ce que vous faites quelque chose ensemble ?»
2: <rire> Et on l'a entendu à plusieurs reprises.
3: Et jusqu'à ce que l'un de nous dise eh « Banco, je crois que c'était toi qui l'a dit Daniel, non ?» C'est ça. Euh, oh là, je me souviens plus, c'est moi ou toi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous trottait derrière la tête depuis pas mal de temps. Et puis là, ça a été vraiment le déclic. Quoi. Ces amis qui nous l'ont dit, on s'est dit bon là, je crois que il faut qu'on y aille.
1: Donc, tout d'abord, oui, c'était des concerts hein, avant un CD.
2: Mais c'est ça, c'est que d'abord, bon, il nous fallait un répertoire. Alors, on s'est dit, on va adapter version duo nos répertoires solo. Voilà, donc on a un peu arrangé à, à la sauce Piala et Théo Z des chansons de Daniel et des chansons de, de, de Théo Z, de moi. Et puis on s'est dit, ben, il va falloir immortaliser ça un jour, enfin arriver à quelque chose de, voilà, de, de solide et pourquoi pas enregistrer un live. Parce qu'on a d'abord commencé le double par le live. Voilà. Et, et l'occasion se présentait de jouer à Gagnères, au centre chrétien de Gagnères, à Psalmodia. Euh, qui est dans le sud de la France, une rencontre artistique annuelle. Et on, et on a mis les choses en, en place pour enregistrer ce concert et à l'origine faire un album uniquement live.
1: Et puis les choses ont évolué, on aura l'occasion d'en reparler encore, mais là vous nous avez déjà mis le à la bouche, hein. il faut absolument qu'on se mette quelque chose dans les oreilles. <rire> et je vous propose qu'on écoute la chanson. Alors elle est pas, est, ça ne fait pas partie du côté live de l'album, mais du côté studio. La chanson s'intitule « La clé de tout ». Oui, c'est fou comme un tout petit mot peut changer la vie. Voici Daniel Piala et Théo Z.
0: Mmh. 5 mètres, une mouche dans l'infiniment grand. Deux petites syllabes toutes bêtes, juste une seconde sur le cadran. Mais qui donne soudain la valeur du chemin. Merci, MER, c'est inouï, car tout change quand on dit merci. La clé de tout, de tout. Cinq lettres pour un mot d'amour. Juste une seconde pour éclairer. Le monde d'échanger le cours du temps et le remodeler. Le regard bienveillant sur la vie en tout temps. Merci, M-E-R, c'est oui, quand tout change quand on dit merci. M-E-R, c'est idiot, mais oui, je me dis M-E-R-C-I, merci, c'est la clé de tout. Merci, c'est la clé de tout.
1: La clé de tout, c'est faux comme tout change quand on dit merci. Une chanson écrite par Théo Z, qui est notre invité ce matin en compagnie de son compère Daniel Piala. On parle de la sortie de leur tout nouvel album qui s'appelle Double. Alors, dans cet album, on vous présente un tout petit peu comme Piala le mélodiste et Théo Z l'auteur. Mais en l'occurrence, la chanson qu'on vient d'entendre, c'est toi, Pascal, qui l'a écrite en fait, tu veux nous en dire un peu plus
2: Oui, euh, Alors, certes, c'est moi qui l'ai écrit, mais à l'occasion d'un événement euh, qui nous réunissait, Daniel et moi, euh, on, était, euh, on était invités en Alsace euh, pour un concert, le samedi soir et le lendemain, comme il arrive souvent, on nous a demandé de participer au culte euh, dans l'église organisatrice. Et c'était un culte de reconnaissance. Et euh, donc, euh, bah, m'est venue cette idée euh, de cette chanson qu'on a interprétée pour la première fois tous les deux euh, bah, à l'occasion de ce culte de reconnaissance euh, ilkirsch Grafenstraden. C'est toujours
1: impressionnant c'est quelqu'un du Sud qui le dit. Hein.
3: C'était assez amusant parce que j'ai eu la primeur de sa composition. La veille, on était hébergés, donc pour le, pour le concert. Puis il, il commence à me gratouiller cette chanson à la guitare en me disant « qu'est-ce que t'en penses ?» j'ai dit « mais elle est trop bien, il faut qu'on la fasse, on y va !» Donc voilà, Pascal, il a cette faculté de, de dégainer rapidement. Dès qu'il y a un thème comme ça, hop, il y va, il compose. C'est génial
1: alors c'est ça qui est assez intéressant hein, dans tout ce processus que vous vivez ensemble dans cet album, c'est que, ok, on parle peut-être du point fort de, de toi, Daniel, qui est les mélodies en particulier, et toi, Pascal, qui a la, la facilité des textes. Pourtant, vous êtes auteur, compositeur, interprète, tous les deux, chacun de votre côté, n'est-ce pas, Daniel
3: Oui, oui et... tout à fait. <rire> Pardon <rire> J'aimerais juste dire juste
2: une chose c'est que euh, dans les compositions que nous avons faites ensemble euh, nous avons été tous les deux mélodistes et tous les deux euh, auteurs ça n'a pas été
3: 50-50 euh, dans un côté comme dans un autre c'était très intéressant d'ailleurs de, de travailler comme ça alors euh, c'est vrai comme on, euh, euh, on, on a commencé nos concerts par reprendre nos titres euh, solo euh, en live et puis après on, on, on s'est dit mais là il faut aller plus loin bon l'album euh, ne se suffisait pas à lui-même avec cette partie live la qualité n'était pas suffisante pour faire un album complet et puis c'était euh, encore pas très mûr on va dire au niveau de notre projet donc c'est là qu'on a on a décidé de, de faire euh, des titres aussi en studio et c'est là qu'on s'est bon ben là maintenant il faut qu'on fasse des titres vraiment euh, en commun ou on, on griffonne euh, tous les deux et c'était très intéressant alors on a d'abord euh, cherché dans nos tiroirs <rire> et puis dans nos tiroirs on a vu qu'on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres projets oui. notamment des spectacles avec des des, des, euh, des comédies musicales avec des jeunes, moi je travaille beaucoup avec euh, avec des ados, des enfants etc et on avait écrit des chansons en commun et on s'est dit ben tiens elles pourraient fonctionner aussi pour Piala et TOZ donc on les a réadaptées à à notre sauce. Donc on a commencé avec ça. Et puis après on s'est dit mais il faut aussi qu'on qu en écrive. Et alors là ça a été beaucoup d'échanges avec Pascal. L'un qui commençait une chanson avec une phrase et une petite mélodie, l'autre qui complétait. Et puis ça a été vraiment un travail à distance puisque lui était à Bordeaux et moi à Béziers. Mais c'était vraiment extra de, de, de pouvoir construire au fur et à mesure la chanson comme ça, autant en tant qu'auteur que compositeur effectivement. Et l'avantage de travailler à distance, comme ça, c'est qu'on ne peut pas se battre.
2: <rire> c'est ça.
1: <rire> Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez fait un emprunt à Louis Chédide avec cette fameuse chanson euh, « T'as beau, pas être beau ». Pourquoi celle-là en particulier
2: Parce qu'on voulait une chanson d'Etienne Daou.
3: <rire> Mais c'est ça, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai en, en plus, <rire> au départ, oui. <rire> Départ, euh, on voulait faire une reprise on trouvait ça intéressant le projet de faire une reprise parce que bah, ça nous correspond aussi euh, on, on aime bien les, la, la chanson française de manière générale et on s'est dit bon bah, on est croyants, on aime partager notre foi on aime parler de, de sujets qui, qui nous touchent et puis on aime parler de, de, de tout un tas de choses et puis on, on cherchait une chanson qui nous corresponde et effectivement on avait commencé par une chanson d'Etienne Dao mais pour des questions de droit, on n'a pas pu l'utiliser et, et, et la reprendre donc on a continué à fouiller dans, dans nos, euh, nos références et puis ce qui pourrait correspondre à notre style aussi et puis euh, je crois que c'est toi Pascal hein, qui a eu l'idée de, de ce titre là et, et puis tout de suite on, on s'est dit mais oui, euh, t'as beau pas être beau, c'est une chanson qui est quand même positive sur notre monde, sur, euh, sur le regard que l'on porte sur le monde et on trouvait ça très intéressant euh, de, de pouvoir la reprendre et l'exercice
2: qui nous semblait intéressant également, c'était d'adapter à la sauce 2020 euh, le deuxième couplet, puisque ce n'est pas le même texte que la chanson originale. Et euh, voilà, on a trouvé marrant de faire à, allusion au virus, faire allusion à Donald, à Vladimir. Enfin voilà, c'était aussi un exercice qui était intéressant. Quoi.
1: Eh bien, on va se faire un petit plaisir. On va l'écouter, cette chanson
0: Des colorants pas marrants, du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes. Pauvre biftec, la petite Juliette et sans Roméo, tourne à poil dans les films porno. Y a pas plus d'amour sur pellicule que de faire sous le bitume. T'as beau pas être beau! Hey, hey, hey. J't'ai dans la peau. Oh, 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 oh. J't'aime, t'aime, t'aime. Y'en a qui dégaine leur pétard. Pour une poignée de dollars. Y'a des révoltes, puis des matraques. Qui contre-attaquent. Y'a des abeilles qui font la malle. Vladimir et le McDonald's sur internet pour planètes pas
1: être beau oh, oh, oh.
0: Bon
1: de, de retour dans VIP toujours en compagnie de Daniel Piala et Pascal Z, alias Théo Z tout court qu'on a entendu ensemble sur cette chanson de Louis Chédid beau pas être beau il y a quelque chose qu'on se pose comme question dans votre carrière à tous les deux est-ce que couper les cheveux ça a été un signe de maturité hein, dans, dans tout votre processus de carrière. Il y a, il y a alors, tous les deux à un moment donné, vous avez décidé de, vous, de couper vos cheveux. Vous aviez tous les deux à un alors, certain moment, une chevelure magnifique, somptueuse et tout à coup, clac. Et en tout
2: cas, ça a été un signe. Oh, oh, Daniel va répondre à ça parce que pour tout ce qui est maturité, c'est lui,
3: <rire> c'est son
2: rayon. Mais euh, c'était vraiment un signe que nous devions former un duo puisque nous nous sommes coupés les cheveux en même temps, Daniel et moi, sans nous être concertés.
1: Oh, le scoop. Mais oui,
2: c'est ça le non. pire. Non non, 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 mais il faut, faut, faut le dire quand même. Je, veux dire, je pense que ça intéresse tous
3: les auditeurs de Radio R. <rire> Très honnêtement, c'est vrai. J'ai découvert que Pascal avait coupé ses cheveux sur les réseaux sociaux. D'un coup, je vois sa tête avec les cheveux courts. Ça m'a fait un choc. Alors que je venais moi-même de les couper de mon côté sans grand se concerte. Oui.
1: <rire> Vous étiez vraiment appelé à, à faire cet album ensemble un jour. Hein faire des concerts ensemble,
2: ça c'est vrai. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Alors, on, on en revient l'album Soyons un petit peu sérieux quand même. Sept euh, chansons en studio, huit pour la partie live. Du coup, ça fait un très bel album hein, de 15 chansons. Vous avez dit tout à l'heure dans l'interview que la partie live était prévue, la partie studio un peu moins. Alors, à quel moment ça s'est articulé pour arriver à une partie studio Je crois,
2: Daniel, tu me dis si, si tu es d'accord avec moi. Vas-y. Euh, que quelque part, le live était un, un regard sur ce qu'on avait vécu jusque-là. Et quelque part, en écrivant des choses nouvelles, on avait envie de montrer un doigt vers l'avenir, euh, de proposer quelque chose de neuf. Alors que quelque part, même si ce n'est pas tout à fait le cas, c'était un petit peu du réchauffé qu'on faisait avec, euh, avec le live. Là, on, on voulait montrer voilà, du, des, des choses nouvelles, tout simplement. Quoi. Je crois que c'était
3: ça l'idée principale, non oui, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé l'album « Double ». C'est un petit peu ce, ce double regard sur à la fois notre vécu commun, euh, euh, cette construction avec nos titres euh, solo, et puis euh, le, le regard sur l'avenir aussi, euh, le fait qu'on soit deux. Euh, voilà, tout ça a fait qu'on qu a appelé l'album « Double
1: ». Alors, vous êtes deux, c'est « Double » et en même temps, il y a un troisième Lascar hein, qui s'est inséré dans le projet <rire> En cours de route, c'est Thierry Ostrini, un artiste aussi qu'on connaît bien en radio, on le passe régulièrement. Alors Thierry, quand ça se fait qu'il est débarqué là, est-ce que ça vient justement du fait que vous aviez déjà entrepris quelque chose en trio pendant ce moment au stage artistique de Gagnère qui mélange plein d'artistes hein, durant l'été
3: je crois qu'on on tâtonnait un petit peu, en fait, au, au départ, puisque, comme on l'a dit, on a commencé par faire des concerts, et puis ça, ça fonctionnait bien. Et puis, peu de temps avant Gagnère, donc, euh, on réfléchissait, effectivement, à enregistrer euh, le live. Et puis, je crois que c'est en parlant tous les deux autour d'un petit déj ou quelque chose comme ça avec Pascal, où, où on s'est dit, mais ce serait génial si, si on pouvait contacter Thierry parce que en fait on, on pensait à lui qui avait un petit peu la, euh, la même fibre on va dire au niveau d'écriture notre façon d'être etc c'est quelqu'un avec qui on avait déjà euh, eu plusieurs contacts travaillé avec lui et puis euh, du coup on s'est dit mais pourquoi pas essayer de faire quelques chansons ensemble bah, ça, ça s'est construit au fur et à mesure on l'a appelé lui il a accroché carrément euh, et il était vraiment content de, de l'idée et on a fait ce concert à gagner ensemble qui a été une progression la première partie où on chantait nos, nos chansons en duo et puis il est intervenu sur la, la deuxième partie du concert et puis on a affligé tout ça sur l'album donc ça s'est fait naturellement comme ça et puis c'était vraiment un, une grande joie de, de participer avec lui oui. les
1: choses se passent de façon très organique on, on, on le sent hein, dans, votre, dans votre être mais aussi dans votre fibre artistique quand vous avez commencé à faire des spectacles tous les deux, vous les aviez intitulés « Jésus n'a pas changé l'eau en vin », V-A-I-N, c'est difficile de faire passer ça en audio. Hein « <rire> Jésus n'a pas changé l'eau en vin », c'est devenu une chanson aussi. On va, va l'écouter dans quelques instants. Quelques mots à ce sujet
2: L'idée du spectacle... Euh, puisque oui on peut parler euh, du, du spectacle on peut parler du concept on va dire c'était de mélanger à la fois chanson et témoignages euh, le témoignage a une grande part euh, dans, dans, dans nos concerts hein. il fait vraiment partie intégrante il fait partie de la setlist, j'ai envie de dire voilà, c'est vraiment un, un moment qu'on privilégie pour chanter certes mais également pour, apporter, ben, euh, pour raconter à, à, au public qui est en face ce que, ce que Jésus a fait dans nos vies voilà, c'est qu'il a changé ben, la, notre quotidien pour en faire une, une boisson de fête et une, voilà, il a fait de belles choses dans nos vies et c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on raconte de manière toute simple dans, dans, dans ce spectacle d'où le titre Jésus n'a pas changé l'eau en vin mais vraiment ça, ça fait partie intégrante de, de, du concert
3: En fait euh, no, notre série de concert s'intitule « Autour d'un verre ». On a appelé ça oui, « Autour d'un verre » parce que on voulait que notre concert ait un côté convivial, et puis c'est en parlant avec Pascal, on s'est dit, mais comment on peut partager notre foi, comment on peut euh, discuter simplement à nos amis, à nos voisins, à nos collègues de travail, de, de ce qu'on vit à l'intérieur. Et on s'est dit, ben, c'est autour d'un verre, tout simplement. Donc euh, on a conçu ce spectacle avec ce nom-là. Et puis la chanson euh, « Jésus n'a pas changé l'eau en vin » est venue au fur et à mesure. C'est Pascal qui a eu l'idée du jeu de mots. Et puis euh, ça s'est construit avec euh, au fur et à mesure avec euh, oui ce concept de témoignage et de partage euh, lorsqu'on fait des concerts.
1: On l'écoute cette chanson et on se retrouve tout de suite après
0: De combler le vide courir après des ventes touristes J'ai l'eau en vain Depuis, j'aime la saveur de la route Et même si parfois il m'en coûte Je sais qu'il a payé le prix pour moi Vers de riches terroirs, il guide mes pas le vin manque à la fête, s'il tourne, si a goût de piquette, je viens puiser au tonneau de sa joie, car de l'eau insipide, il fait nectar de roi. C'est un courtier nouveau qui enrichit ma vie, Et je chante aujourd'hui. Jésus n'a pas changé l'eau. Jésus n'a pas changé l'eau en vain. Non non. Jésus n'a pas changé l'eau en vain. Non non. Jésus n'a pas changé l'eau.
1: De retour dans VIP. Alors, il y en a qui voient double. Ben Nous, on parle double ce matin en compagnie de Daniel Piala et Pascal. Téo hein. je vous appelle Daniel et Pascal, ce sera plus simple. On a pas mal discuté de la forme de, de votre album. Il s'appelle Double. Alors, on a parlé de la forme. Et si on parlait un petit peu du fond, de l'humour aussi dans vos chansons, notamment de celui dont vous venez de chanter qu'il n'a pas changé l'eau en vin, V-A-I-N alors, partager la musique ensemble, ça c'est une chose, mais partager la foi ensemble, comment ça se passe entre
3: vous on, on le faisait déjà un petit peu chacun de notre côté euh, et c'est d'ailleurs un des points qui nous a rassemblés tous les deux on a euh, bah, ce côté créatif en nous qui est fort euh, où on a envie de partager ce qui vibre à l'intérieur et euh, ce qui vibre à l'intérieur bah, ce sont des, des choses de la vie de tous les jours euh, mais c'est aussi notre foi donc c'est cet ensemble là qu'on a envie de dire avec des mots simples et euh, je crois que ce qui nous rassemble avec Pascal c'est ce côté euh, on va dire bah, justement de, de simplicité, de pas se prendre la tête et d'être tel qu'on est. Euh, donc, on s'est dit, ben, on va être nous-mêmes, tout simplement, et puis euh, pouvoir euh, partager comme ça, euh, au travers de, de concerts, c'est ce qui vibre en nous, et, et, euh, et on a pu le faire en duo euh, ensuite, quoi.
1: Est-ce que c'est si important pour toi justement de, de, de parler de la foi de, de façon si accessible Vous parlez de la foi autour d'un verre, hein, dans vos concerts, c'est un peu la culture de l'apéro, hein, si on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, a pas du tout de religiosité, on est, on est dans le partage, euh, les cœurs ouverts, ça c'est quelque chose de fondamental pour toi aussi
2: ah ben c'est nécessaire, sinon ben ça ne passe pas. <rire> sinon, ben voilà, on, on, on parle, on fait de l'expression, pas de la communication. Voilà, on, on ne fait que dire des mots religieux ou des, des grandes vérités. Et je ne crois pas qu'on puisse toucher les cœurs avec des grandes vérités. Je crois que c'est avec des choses simples, tout simplement. Et euh, comme disait Daniel plein de fois, sans se prendre la tête, dire simplement ce, ce qu'on vit à l'intérieur. Et puis, euh, voilà. Et puis avec des cacahuètes, avec le pastis.
1: <rire> aussi simple ça. que ça, aussi naturel que ça. On va écouter dans quelques instants une chanson qui s'intitule « Mon fils, mon enfant ». On sent quelque chose justement de ce partage, de cet amour qui déborde de votre, non seulement de vos cœurs, mais de votre expression. Daniel, tu voudrais en parler un petit peu de cette chanson-là
3: Oui, alors... Euh, pour tout dire, cette chanson, on l'a composée dans un contexte de spectacle pour des jeunes. C'était dans le cadre d'une comédie musicale qui reprenait l'histoire du fils prodigue. Euh, pour nos auditeurs qui ne connaissent fond... pas
1: très bien ce que c'est le fils prodigue, tu peux juste très brièvement résumer l'histoire
3: oui, bien sûr. C'est en deux mots l'histoire d'un enfant qui décide de, de, de partir de sa maison et puis de mener sa vie, euh, de prendre l'argent, l'héritage qu'il reçoit de, de son père et puis alors euh, il a envie de vivre autre chose. quoi. Et Donc il s'en va, il vit sa vie, euh, il dépense tout son argent avec des, des rencontres euh, qui sont pas forcément heureuses. Et puis il euh, y a un retour qui est merveilleux euh, euh, du, du père qui accueille cet enfant qui était complètement brisé parce que finalement... Il il se rendait compte que la maison de son père était le meilleur endroit. Et il revient, et là, il y a un accueil formidable du père... Voilà, une histoire qui, qui nous touche très, très profondément, enfin, moi qui m'a touché de, depuis tout jeune. Mais il y a une suite à cette histoire, c'est qu'il y a un deuxième fils qui, lui, est toujours resté auprès de son père et qui a toujours servi son père et qui comprend pas cet accueil que l'on fait à l'autre enfant qui a tout dépensé et qui, euh, qui est allé mener sa vie et puis qui est accueilli là, alors que lui euh, faisait tout comme il faut. Donc c'est vrai que ce deuxième fils, on n'en parle pas souvent, mais l'amour du père pour cet enfant-là, comme pour l'autre, est tout aussi fort. Et en fait, euh, c'est ce qui nous a touchés et qu'on a eu envie de, de dire, euh, alors euh, certainement avec pas mal d'émotions, parce qu'on voulait ressentir euh, cette force de l'amour de, de Dieu pour nous, quel que soit notre cheminement, qu'on qu soit le premier fils ou le deuxième fils, ils nous aiment pareillement et on euh, et en avait envie de le partager, tout simplement.
1: Et c'est d'autant plus touchant que vous êtes père, tous les deux, en fait. Hein. Vous, avez, vous avez des enfants euh, l'un et l'autre. Pascal, tu as plusieurs fils. Toi, Daniel, tu as un fils et une fille. Donc, euh, vos cœurs de papa, là, ils, ils vibrent aussi, non
2: Oui, c'est sûr, c'est une chanson où le cœur de papa est à rude épreuve, effectivement. <rire> parce que c'est vrai que on pense, euh, on peut également s'identifier au père effectivement dans euh, qui a vécu cette épreuve lui aussi euh, de perdre à la fois un de ses enfants et, et de voir l'autre enfant qui, qui lui tire un peu la bobine parce qu'il comprend pas sa, son attitude vis-à-vis -vis du premier et c'est vrai que ce genre de choses est déchirant également.
1: Eh bien, on ne va pas ajouter d'autres mots. On va simplement écouter, vous écouter tous les deux dans cette chanson qui s'intitule « Mon fils, mon enfant
0: ». D'où vient cette larme qui mouille ta joue Quel sang fait-il gonfler cette veine à ton cou Ton frère était mort. Sans lui... Tu as pétri notre pain quotidien Tu m'as porté la nuit Quand je pleurais sa main Oh mon fils Mon enfant Derme de ma peau Rouge de mon sang Ce que j'ai t'appartient tu m'es resté fidèle et je t'aime. Oh mon fils, mon enfant, derme de ma peau rouge, de mon sang, ce que j'ai t'appartient. Tu m'es resté. Et je t'aime Il a renié mon nom Pour des filles volages Pour des caprices de mome, Gâché son héritage Ton frère était perdu Sera mon fils, mon enfant, derme de ma peau, rouge de mon sang, ce, ce que, que j'ai t'appartient, tu m'es resté fidèle et je Derme de ma peau, rouge de mon sang. Ce que j'ai t'appartient, tu m'es resté fidèle
1: et je t'aime. Daniel Piala et Pascal Théo Z dans cette chanson intitulée Mon fils, mon enfant. On est de retour dans VIP, vraiment intéressante personne. Il y en a deux ce matin qui ont pris le pari un peu fou de sortir un CD, non seulement en temps de pandémie, mais aussi avec tant d'incertitudes pour les artistes, pour la culture, pour les gens du spectacle en général. Qu'est-ce qui vous a motivé à le sortir quand même
3: Bon, on n'avait on pas prévu le Covid, hein, ça c'est sûr.
1: <rire> ah non, incroyable.
3: <rire> bah, comme on l'a raconté un petit peu tout au long de l'interview, c'est vrai que ce cet album, c'est notre cheminement quelque part, et euh, on l'a construit au fur et à mesure de ce qu'on vivait, de nos rencontres, de, de notre créativité, euh, de ce côté live puis studio qui a été construit au fur et à mesure. Et, et en tant que créatif, euh, on va dire, on avait conscience que là, le, le bébé euh, était prêt à naître. Et, et donc du coup on s'est dit bah, c'est le moment alors c'est vrai qu'il y a ces conditions, c'est vrai qu'il y a tout ça c'est peut-être un peu fou euh, d'un point de vue marketing <rire> d'un point de vue business euh, je sais pas comment on peut dire les choses mais en tout cas euh, nous, c'était pour nous le moment de, de, de partager ce qu'on avait dans le cœur puis voilà tout simplement c'était là, là le moment
1: alors c'est vrai qu'on parle de cette incertitude, hein. mais il faut dire que ça fait un petit moment que c'est galère pour les artistes. Hein. On parle beaucoup des plateformes de streaming, ça veut dire écouter la musique en ligne hein. pour les gens qui savent pas exactement ce que c'est. Quand on écoute la musique via Spotify, Deezer et autres plateformes de streaming, justement, les musiciens ils sont quelque part ils sont un peu racketés, mais personne non. ne dit rien, tout le monde écoute Appel. sa musique en ligne. Voilà, comment est-ce que vous ressentez ça vous en tant qu'artiste
2: et récemment, j'ai regardé, euh, regardé sur mon, mon hébergeur, combien j'avais gagné d'argent avec euh, la plateforme de streaming. Je crois que maintenant, je ne dois pas être loin d'un euro. Euh, c'est vrai ça. que c'est une période difficile, parce qu'on vend plus de CD ou moins de CD. On, même pour les concerts, ce n'est pas forcément facile. Quoi. Mm -hmm. Mais euh, comme on dit chez nous, euh, qu'importe le vélo, pédale. Hein. Et euh, moi, je vois que le Seigneur, il est, il est avec nous sur le vélo. Et... Euh, c'est une réalité hein, c'est pas... une réalité moi je le vois au quotidien et, et malgré euh, tout ça je suis heureux de pédaler avec lui parce que euh,
3: je m'aperçois que malgré tout bah, la, la route est belle est ça. aussi
1: simple que oh. ça c'est vrai Daniel je suis sûr que tu as raj... quelque chose à rajouter
3: c'est vrai que ça a été une, une grosse claque que les CD ne se vendent plus. Euh, c'est vrai que si on parle très concrètement, euh, ben, un CD euh, par rapport au prix de fabrication, ben, on, on, on gagnait de l'argent dessus et ça nous permettait de, de pouvoir financer notre travail et puis de, de travailler sur, euh, sur d'autres compositions. Là maintenant, c'est vrai qu'avec le, le streaming, on se retrouve en difficulté de ce côté-là après ça nous pousse à davantage aller à la rencontre des gens je, je dirais oui, que le, le, le côté positif de tout cela c'est que on a une, une visibilité qui est meilleure sur les sur internet sur les réseaux alors nous on est en plein en train de travailler ça parce que c'est pas de notre génération et que on rame un petit peu mais <rire> mais euh, c'est vrai que c'est de notre côté internet permet facilement de voir et d'entendre ce que l'on fait. Donc, euh, de ce côté-là, c'est positif. Après, euh, le côté concert et le côté relationnel avec les gens, et c'est le, le, le seul moment où, où finalement, en tant qu'artiste, on, on arrive à, à tourner, à faire vivre notre musique plus que sur les réseaux, qui nous servent juste de, de, de lieu de communication, quoi. Puis c'est vrai que
2: Daniel tout à l'heure disait que qu'un album permettait avant d'engranger de, un peu d'argent et pourquoi pas financer un autre projet. Et maintenant, c'est un petit peu difficile à cause de ça. Mais c'est vrai que cette situation nous permet aussi de découvrir les joies du crowdfunding, du financement participatif et de nous apercevoir qu'on a des gens derrière nous qui sont prêts à faire le pas de foi avec nous et, et de donner de leur argent et certains très généreusement pour pouvoir euh, voir vivre un, un projet euh, que nous avons à cœur quoi. Et, et je trouve ça émouvant je, je trouve ça ouais. émouvant que, que euh, de nombreuses personnes euh, se mobilisent ensemble pour aider euh, des artistes à sortir leur projet et, et à être derrière eux pour aller jusqu'au bout
3: oui, c'est vrai que c'est touchant. Je, je, je reconnais, euh, on a lancé un financement participatif, oui, pour pouvoir euh, finaliser la production de notre album. Et moi, ça m'a touché de voir des gens avec lesquels je n'avais pas eu forcément de contact depuis des années, et puis qui étaient là derrière. Euh, c'est touchant de voir que sur notre cheminement, il y a des personnes comme ça, des, des graines semées, des, des rencontres qui sont là, et, et ça c'est fort, oui.
1: On disait tout à l'heure hein, que les choses se passent aussi de façon organique. On peut mettre probablement un nom <rire> ou une personne derrière tout ce qui se passe de façon mine de rien. Comme ça, la personne qui pédale avec nous sur le vélo, comme tu disais Pascal tout à l'heure. On, on va se quitter justement avec ces choses très positives que vous venez de citer l'un et l'autre. Cet élan aussi de générosité des gens qui croient en vous. Je rappelle le titre de votre album. Il s'appelle « Double ». Daniel Piala et Pascal Z ou théoZ tout court. ils ont un site internet, c'est les deux noms ensemble hein, Piala et théo z tout à la suite.com hein, Et là vous pourrez apprendre encore beaucoup d'autres choses sur eux et surtout entendre les chansons et pouvoir commander l'album. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps ce matin, d'avoir ouvert aussi un petit peu vos cœurs pour nous raconter tout ce que vous avez vécu ensemble et ce que vous vivez aussi dans cette réalité d'artiste. Merci du fond du cœur.
2: Merci à toi, Christine. Merci.
1: Et on va se quitter avec cette chanson, Les héros de la foi, Daniel Piala et Théo Z sur Radio-Air.
0: Les héros de la foi ont pas l'air comme ça ils ont deux jambes, deux bras Et à chaque main, cinq doigts Les héros de la foi Sont comme toi et moi C'est Dieu en eux qui fait des exploits Ils vont au lycée Au CP ou bosser Certains parmi eux portent les cheveux blancs Dans l'adversité Ils gardent les yeux fixés Au ciel Et d'une pierre Assomment un géant Les héros de la foi Ont pas l'air comme ça Ils ont deux jambes, de bras à chaque main, cinq doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Ces Dieu en eux qui fait des exploits. Ils vivent dans une cité, une ferme ou un palais. Certains parmi eux dans un tipi. Babou, Septi, Moussa, Rachel, Mika, Zoé, Léa, Marie-Thérèse, François-Xavier, Maximilien, Marie-Renée, Mohamed, Maurice, Maïlis, Joseph Pay, Tao, Nathan, Lucie, Lisa. Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch.